0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 24. März 2019, Kirchgemeinde löningen Gumpmendingen. Sie hören die Lesung von Philippa 2, 5 bis 11, die gleichzeitig der Predigtext ist für die Predigt vom Pfarrer Werner Neff aus Gärklingen. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gottgehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Amen. Verzichten, Verzichten ist so, bis in der Passionszeit all wieder dort herkommt, als Thema. Wir haben hier eine Ausschale, eine Lehre auf einem Teller, also verzichten auf ganz viel. In der Passionszeit, die ja eben die Leidenszeit ist, hat man immer wieder über das Verzichten, über das Fasten auf die Leidenszeit hergewiesen. Das ist eine alte Tradition in der Kirche. Man hat dann häufig auf Fleisch verzichtet oder auf andere Sachen. Und äh, hat in der, in der katholischen Kirche, vor allem auch im Mittelalter, daraus ganz strenge Regeln gemacht. Und äh, die, die den Zwingli-Film gesehen haben, die ähm, haben da mitbekommen, was das dann geheißen hat, wo, ähm, im, wo dann der Zwingli eben das Fasten gebrochen hat und gesagt hat, nein, weg mit diesen sturen, grossen Regeln. Und mir äh, tun jetzt hier eine Wurst essen, in der Fastenzeit hinein. Die Fastenzeit hat aber gleich überlebt, in dem Sinn auch bei uns in der reformierten Kirche, nicht mit diesen strengen Regeln, aber gleich mit der Erinnerung, dass Verzichten auch einen Wert hat. Fasten ist wenn man den religiösen Sinn anschauen, davon häufig mit weniger Essen und mehr Psyne verbunden wurde. Beim Vorbereiten von dieser Predigt bin ich dem Gedanken begegnet, den ich noch nie so gesehen habe oder auch selber gedacht habe. Es erst Fasten in der Bibel kommt schon ganz, ganz früh vor. Das Verzichten. Nämlich da, wo Gott zu, de, zu zum Adam und zu der Eva gesagt hat: Loset, ihr könnt alles, aber verzichtet auf den Baum da. Esset nichts von dem Baum. Und da ist eine Art ein interessanter Gedanke, dass der erste, die erste Begegnung mit ähm, mit der Sünde, mit dem, was nachher mit dem Sündenfall, mit dem, was nachher passiert ist, dass da mit dem nichts können verzichtet zu tun hat. Das ist eine interessante Sache. Also Fasten ist eine geistliche Disziplin, noch bis zum Üben, in der Bibel ist all wieder verbunden mit dem Beten, Fasten und Beten zusammen. Einfach nur verzichten ist das eine, aber im religiösen Sinn, im biblischen Sinn, kommt alles Gebet dazu. Mit dem Ziel, Gott näher zu kommen. Und jetzt eben die Frage, nützt jetzt das Verzichten? Nützt denn da irgendwie? Die Bibel sagt, ja, es nützt. Und in der Kirchengeschichte ist auch immer wieder deutlich geworden, dass es Fasten eine Auswirkung hat. Nicht in den strengen Regeln, die die Leute gezwungen haben, aber in dem, wo die Leute freiwillig verzichtet haben. Viele Leute bezeugen das auch. Also nützt es? Ja, in vielen Fällen ja. Wem nützt es? Es nützt ähm, Gott und ein Mensch, weil die Beziehung sich zwischen Gott und dem Mensch verstärkt. Und was nützt es denn? Der Kontakt mit Gott wird verstärkt und die Besinnung, die Einsicht, die es hier gibt, führt häufig zu besseren Entscheidungen. Also, es Psyne hilft auch in der Lebensführung und in der Fürbit. Also, da ist es so bisschen der klassische Zugang zum Fasten, um zu der Fastenzeit zum Überlegen, was das soll das? Aber jetzt ist das Fasten in der letzten Zeit sehr wieder modern geworden. nicht in dem religiösen Sinn, wie ich es ihnen jetzt vorgestellt habe, sondern es Fasten ist wieder richtig hyped worden, wenn man nämlich ähm, bei, bei Amazon ähm, jetzt nach, nach Fasten sucht, dann hat man 2000 Treffer, 2000 mindestens, wahrscheinlich noch mehr Titel Bücher, wo geschrieben worden sind zum Thema Fasten. Und da ist jetzt ähm, das, was ich vorher gesagt habe, über das Fasten vom religiösen, vom christlichen her, überlagert worden durch Selbstoptimierung. Es sind dann so Bücher wie Wie neugeboren durch Fasten. Oder besser essen, einfach fasten, länger leben. Ja, also je nachdem, wie stark das man fastet, ist dann mit dem länger leben nichts. Nicht gut, aber... Also da geht es um Selbstoptimierung. Das ist ganz anders, wo wir vorher ähm, über, über Gottesbezüge gehört haben. Und Amazon, die sind ja gut, die mir immer dann auch noch andere Bücher vorschlagen, wenn man da so schauen, dass man noch können lustig werden und auf irgendeinem anders. Und mir hat es dann, wo ich da noch Fasten gesucht habe, noch äh, ein anderes Buch vorgeschlagen, nämlich... Extrem fit. <lacht> Fitness oder die, das ultimative Training für echte Kerle. Ähm, ja. also, was mich vor allem Wunder genommen hat, ist, ähm, mit was für Turnübung der denn so schönes Haar herbringt. Das wäre also der einzige Grund dafür, um das Buch zu kaufen. <lacht> Gut. Selbstoptimierung, das ist ein anderer Aspekt vom, ähm, vom Fasten, vom Verzichten, und ich bin nicht ganz sicher, ob nicht die eine oder andere von diesen Fastenwochen, wo die man jetzt anbietet, auch teilweise überlagert wird von dem, äh, von dem Grundgedanken. Und jetzt nützt jetzt dann etwas? Wieder die Frage, ähm, ja, kommt ein bisschen darauf an, was für ein Ziel, das man hat und, ähm, wie, wie weit dass man kommt bei dem Buch, wo man hier lässt und wie man es nachher umsetzt. Ähm, vielleicht hilft es schon zu probieren, ein bisschen, aber ich bin nicht überzeugt, dass die Selbstoptimierung dann wirklich all funktioniert. Aber wem, wem nützt es denn? Und bei der Selbstoptimierung geht es nur um mich, um meinen ganzen Leben und um niemand zu Ah gut, vielleicht... Die 2000 Leute, die hier noch Bücher geschrieben haben, die, denen nützt es vielleicht auch noch etwas, aber äh, genau. Es nützt mir selber, weil Selbstdisziplin bis ist, die einem weiterhelfen im Leben. Da was man, wer kann verzichten kann ähm, und auf Nabis warten, der bringt es weiter im Leben. Das ist äh, erwiesen so. Gut, jetzt haben wir zwei Punkte verzichtet. Der klassische Fastenzugang, dann Selbstoptimierung. Und jetzt haben wir noch einen anderen Zugang. Verzichten, um irgendetwas zu bewirken. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, wo mir äh, überhaupt das Thema mir gegeben hat. Nämlich, wir haben das zum Mittag. letzten Sonntag. Gehabt. Der Urgedanke des Suppenzmittags ist, Statt dass man ein Brat kauft und der zu Mittag nimmt man eine schlichte Suppe und wenn man Geld gesperrt hat, da spendet man dann für die, die nicht genug zu essen haben. Das ist die Grundidee. Und dann heisst die, ähm, an verschiedenen Orten heisst der Anlass dann auch Fastensuppe. Fastensuppe. Jetzt ist das also so im da, das ist so ein bisschen schwierig. Einfach nur eine Suppe, oder? Also, äh, ja, äh, und dann nur eine dünne Suppe, oder? Dann hat man ja nachher noch Hunger. Also hat man dann innere eine dicke Suppe gemacht. Und dann hat man gefunden, ja, also ein paar, ein paar Wienerli wäre jetzt schon auch noch nicht schlecht. Also, geht mir auch so. Und dann will man ja noch einen Kaffee. Und wenn man einen Kaffee will, dann muss man halt auch noch ein Stück Torte haben. Und so ist aus der suppe ein Suppe zum Mittag geworden. Ja und dann haben wir da eine Diskussion darüber. Ja, aber Moment mal. Jetzt, jetzt, darf man da auf Fasten verzichten und so und hat nachher so ein Angebot. Da bißt sich doch, da geht doch gar nicht auf miteinander. Und da haben wir wirklich äh, in dem Sinn ein gewisses Problem. Jetzt da haben wir ja, wo ich auf Löningen gekommen bin, haben wir noch Suppe hatte, am Trotenfest vor der Trotten Da Die Eltern äh, mögen sich sicher erinnern, die Probierlöffel hat gekocht, man hat äh, dann die Suppe zum Mittag sozusagen am Trotenfest gehabt. Wo da nicht mehr gegangen ist, haben wir wirklich eine Fastensuppe Die Buja da hier aussen, das war ein paar Jahre, gewesen. nur ein Buja und ein Brötchen. Das war eine echte Fastensuppe. Und jetzt ist es ja wieder nach dem Erntedank, also da sind auch äh, so Traditionslinien, da ist, äh, ist ja auch die Suppe zum Mittag dann. Wobei die Verbündung zu der Fastensuppe, weiß ich nicht, wie stark die noch, die ist wahrscheinlich verloren gegangen. Genau. Also da sehen wir die, die Frage, was nützt denn jetzt das, wenn wir am Suppe zum Mittag keine Torte aufstellen? Das ist eigentlich die Frage, die mich da ähm, beschäftigt hat. Es ist eben kompliziert, mit dem Verzichten. Hat dann nebenan neben bis davon, wenn ich kein Stück Kirschtorten esse? Das ist, das ist eigentlich die Frage. Weil eigentlich kümmert da zu Afrika gerne jemanden ob ich jetzt ein Stück Kirschtorten esse, am Suppensmittag oder nicht. Aber wenn ich natürlich mehr spende, dann hat das nachher eine Auswirkung. Also nützt es jetzt Nabis oder nützt es jetzt nichts? Einmal ja, einmal nein. Mit dem Verzichten ist es manchmal ein bisschen vertrackt. Aber sagen wir einmal, wenn ich weniger verbrauche, wenn man keine Kirschturten backen muss, dann braucht es weniger Strom und weniger Mehl und weniger Zucker. und so, und so dann, dann, dann nützt es ja vielleicht gleich Nabis. Also wem nützt es jetzt in diesem Bereich? Wenn man, wenn man darüber nachdenkt, wenn man wirklich verzichtet und etwas spendet, dann nützt es wo die diese Spenden überkönnen, wenn man da den einsetzt. Mir nützt es auch wieder, mir gibt es ein gutes Gewissen. Und je nachdem, wenn ich weniger verbrauche, nützt es auch noch der Umwelt. Also da haben wir so ein bisschen eine zwiespältige Sache mit dem Nutzen vom Verzichten. Und gleich ist die Idee dahinter, verzichten, um irgendetwas zu bewirken. Es gibt jetzt dann noch einen weiteren Punkt. Wir haben jetzt drei k das fast religiös, selbstoptimierung und dann Verzichten zum etwas bewirken. Der vierte Gedanke dazu hast: Verzichten zum einen Auftrag erfüllen. Verzichten zum einen Auftrag erfüllen. Und da haben wir noch mal einen Ausschnitt von dem. Äh, Ausschnitt von dem Text aus dem Philippo-Brief, wo ich am Anfang gelesen habe. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Also da hat Jesus verzichtet, verzichtet auf wahnsinnig viel. Er hat auf Macht verzichtet, menschlich gesprochen auf Bequemlichkeit und am Schluss hat er so gerne auf sein eigenes Leben verzichtet. Ein großer Verzicht. Jesus, und da beschreibt ja der Text auch, Jesus ist zu uns gekommen und er ist nicht als König eingefahren, er hat nicht eine Theokratie aufgebaut, er hat nicht geherrscht, er hat dienet, er hat grossartige Geschichten erzählt, er hat uns Gott näher gebracht und am Schluss ist er gestorben, Passionszeit für unsere Erlösung. Und das ist sein Auftrag. Gewesen. Er hat einen Auftrag gehabt, eine Sendung. was, er machen soll, verzichten, um einen Auftrag zu erfüllen. Das ist aus meiner Sicht die beste Motivation zum zu Verzichten. Es gibt auch noch andere Beispiele, weder das von Jesus, wo unser größtes Beispiel natürlich ist. Es ist zum Beispiel der Albert Schweitzer. Albert Schweitzer hätte gute Pöste können hier zu Europa. Er war Doktor, er war Theologe, er war Musiker, er war ein vielbegabter Mensch. Er eine grosse Karriere hier zu Europa und dann ist er auf Afrika gegangen und hat ein Spital aufgebaut. Er hat auf das verzichtet. Hier. Aber wir haben auch das ist jetzt auch ein grosses Beispiel, Jesus und Albert Schweitzer. Aber wir haben ja auch im viel kleineren Rahmen Leute, die auf Bequemlichkeit verzichten, um etwas zu bewirken, um etwas einen Auftrag zu erfüllen. Zum Beispiel in den Vereinen oder in der Kultur, vielleicht auch mal im Sport oder vor allem auch in der Kirche. Wenn man verzichtet, um einen guten Zweck erreichen, in dem, dass man sich einsetzt. Ich denke, dass auch Mütter und Väter verzichten müssen, wenn sie Kinder haben. Man kann sagen, genau ein Auftrag, Vatersee, Muttersee, ist ein Auftrag, den man erfüllen kann und man verzichtet auf andere Sachen. Und ganz stark auch immer wieder bei diesen vielen Einsätzen, wo in der Kirchgemeinde geleistet werden. Dort in Löhnen gibt man Dinge, aber überall. da wo die Leute mitschaffen und auf Sachen verzichtet, auf Freizeit verzichtet und ihre Begabungen mit in die Arbeit, weil sie den Auftrag der Kirche, auch den Auftrag, wo Jesus het, unterstützen unterstütze mit dem. Da ist sichtbar und unsichtbare Hilfe. Leute, die im Hintergrund arbeiten, wo man es gerne so wahrnimmt, und trotzdem ist die Arbeit da und wird gemacht. Ja, und jetzt nützt jetzt dann etwas. In den meisten Fällen nützt es. Es kann ja auch einmal ein Engagement geben, das man macht, mit etwas oder egoistischem Hintergrund. Dann kann es auch sehen, dass es nicht unbedingt nützt. Aber im Allgemeinen nützt das, wenn man verzichtet, um einen Auftrag zu erfüllen. Es nützt denen, wo man hilft. Es bringt einzelne Menschen weiter. Es hilft der ganzen Gesellschaft. Wir brauchen diesen Einsatz. Und auch da wieder, es hilft einem selber, wenn man den Auftrag erfüllt. Also verzichten zum einen Auftrag zu erfüllen. Und jetzt ist da natürlich eine wichtige Frage, nämlich Was ist denn mein Auftrag? Was ist mein Auftrag im Leben? Wissen ihr, wissen Sie, was euer, dein, ihren Auftrag ist im Leben? Kennen Sie ihn? Gehen Sie dem Auftrag nach? mit der vierte Punkt vom Verzichten ist der wichtigste. Nützt den verzichten. Nicht in jedem Fall, aber in vielen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass bei all diesen vier Punkten, wo wir durchgegangen sind, ich, meine Person immer wieder vorkommt. Also mir nützt es immer. Man hat immer das Gefühl, verzichten hat vor allem mit den anderen zu tun, aber erstaunlicherweise hat es immer sehr viel auch mit mir zu tun. Und der vierte Punkt, Fasten oder Verzichten, um einen Auftrag zu erfüllen, ist aus meiner Sicht der wichtigste, der stärkste und der deutlichste. Jetzt im Alten Testament gibt es auch, der Jesaja ist da so ein, so ein Mensch, der dann auch ganz scharf gegen das Fasten kritisieren kann, Fastenkritik ausüben. Und sagen, also hört mal, ihr könnt auch falsch fasten. Es gibt so eine Pflästerli Fasten. Ihr macht etwas und mit dem verdeckt ihr, dass er eigentlich alles andere nicht richtig wahrnehmt. Und so im Sinn von dem, was der Jesaja im, im Alten Testament da kritisiert hat, am Fasten, die ich auch einen Satz am Schluss stellen, vom Überlegen, vom Verzichten. Was nützt es, wenn man verzichtet und dafür meditiert oder betet? wenn man weniger esst und mehr spendet, wenn man aber dabei da verdeckt, wo der eigentliche Auftrag wäre im eigenen Leben, will man da vielleicht auf anders verzichten Also was nützt es, wenn ich verzichte und bete, verzichte, weniger esse und mehr spende, wenn ich dafür zudecke, dass ich eigentlich meinen Auftrag wo ich nicht erfülle. Nehmt auch Jesus Christus zum Vorbild. Amen.